0: Hola, bienvenidos a todas, todos, todes. Eh, el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que se me hace sumamente interesante. Eh, yo la verdad, o sea, soy comunicóloga, pero pues siempre me ha gustado el arte en general. Pero sin, pues sin embargo, eh, pues nunca me he metido como a profundidad, ¿no? Como en el tema de este... ...como simbólico semiótico, hasta que fui a una exposición de Miranda, digo, de, de Remedios Varo y de, y de Leonora Carrington... ...en el que la verdad es que me voló la cabeza, en el que, o sea, jamás me, me había hecho tanto sentido como justo este tema este, de la simbología, de la semiótica en el arte hasta que vi la obra de estas dos artistas, que, bueno, si siguen nuestras redes, sabrán que, pues, les decían este, que tenían, est estas dos artistas tenían una amistad muy unida, pero también porque tenían un gran interés en el ocultismo, en religiones antiguas, en estas prácticas esotéricas o alquímicas. Entonces, bueno, para hablar sobre este tema... Tenemos a nuestras tres invitadas, que es la artista Ania Burr, la artesana Ruth Pérez y la artista y escritora Miranda Guerrero. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poco más sobre ustedes, qué están haciendo, eh, a qué se dedican. No sé quién quiera empezar. <risa>
1: Yo a ver, si quieren yo Va. Eh, pues yo soy Anya, yo desde chiquita escribo también eh, también me he dedicado al teatro toda mi vida este estoy dirigiendo ahorita una obra de hecho en la que paula es participante paula quien nos conectó a mariana y a mí es mi es mi actriz estrella eh, eh, pues también hago collage hago artes visuales en general, me metí al mundo como del poring y del de, arte abstracto, creo que también hay mucho arte y mucho ocultismo dentro del arte abstracto, estudio periodismo y pues en general a todo lo que tenga que ver con las artes de la escritura la dramaturgia y un poco de las artes visuales va ¡Qué
0: increíble! Este... No sé quién quiera seguir. Ruth, Miranda. Yeah. Hola. Ah.
2: Bueno, yo soy Ruth. Uh, soy diseñadora gráfica. Eh, pero siempre tuve como esa curiosidad como para todo lo de las... Lo que es la brujería, el ocultismo. En un principio era como un interés meramente estético, ¿sabes? O sea, de niña me llamaba la atención estas películas de culto tipo, no sé, Jóvenes Brujas, etcétera, y conforme fue pasando el tiempo, como que me fue llamando más la atención a un grado como de un interés como espiritual, como eh, más profundo, y pues recientemente, hace cuatro años más o menos, este tuve como una conexión muy cañona con mi papá y empecé a trabajar mucho con él, eh, él es paisajista entonces él me enseñó casi todo lo que es herbolaria y todas esas cosas y fue cuando se me ocurrió crear como una, una línea de productos hechos a base de productos eh, de, de herbolaria que ayudaran como a, a las personas como a sanar y poco a poco eh, fue evolucionando y fue convirtiéndose en una marca de herramientas este, para personas espirituales, para brujas y todo esto. O sea, poco a poco fue creciendo. Y desde siempre hasta la fecha creo que sigo teniendo muchas dudas y gracias a esto hice como una conexión con más personas, lo que me ha ayudado a ir resolviendo poco a poquito esas dudas y tener nuevas dudas. O sea, pues es como que una lleva a la otra. Pero a grandes rasgos, esa es como la idea del proyecto, como hacer como una network de personas que estamos como en, esta, en este canal.
0: Qué bonito. Eh, Miranda, te toca. Eh, hola, mi nombre es Miranda.
3: Eh, yo me dedico a, también a la escritura, poesía y también realizo collages. Y pues también actualmente me dedico también a dar cursos y talleres sobre distintos temas, especialmente sobre las brujas desde una perspectiva de género. Y eso es todo.
0: Qué cool. Pues bienvenidas. La verdad es que su trabajo me parece increíble de las tres. Y qué padre que pues tengamos como estas diferentes perspectivas, ¿no? Desde el arte, desde la, las artesanías, ¿no? Las herramientas que también, pues, sirven espiritualmente. Y bueno, ya nos contó un poquito esta Ruth sobre cómo, pues, nació su interés sobre su espiritualidad. Pero, pues, me gustaría que las tres nos contaran un poquito más a profundidad cómo fue que, pues, Inició como este interés en la espiritualidad, en la religión o la mitología en la que, este, pues sí, en la que, con la que se han conectado, ¿no? ¿Cómo ha sido como, pues, cómo es que nació este interés y cómo se ha ido desarrollando?
1: A ver, pues, yo desde pequeña me ha gustado la astrología, pero muy básicos, o sea, así que hay que ignorar eso. Me acuerdo que tenía un librito que decía yo soy Leo y decía cómo son los Leo y yo decía wow esto es magia, esto es, esto es real, entonces a partir de ahí me empezó a apasionar mucho pero nunca entré tanto de lleno. Después durante la prepa de la universidad yo que pues como que soy muy apasionada para todo lo que hago me volví pues muy anarquista, muy en contra de, de pues, la política, las normas, como todo lo establecido. Y cuando entré a la universidad, yo mantenía la misma línea, a pesar de que estoy, estudiaba Relaciones Internacionales, que va de lleno con la política, pues yo era muy como en contra de las instituciones, de la ONU, todo este asunto. Y tuve una materia, que probablemente también la tuviste tú, que se llamaba Persona y sentido de Vida. Esta materia me la dio una maestra que se llamaba Andrea Diego, que um, era una mujer, bueno, es ¿no? una mujer brillante, o sea, que una amiga ya decíamos es que no se le puede ganar un argumento a Andrea Diego, y tenía siempre una respuesta muy lógica para todos sus postulados existenciales desde una perspectiva católica que para mí no me parecía, yo en ese momento me declaraba como 100% atea. Entonces, a partir de, de ver desde un punto de vista muy lógico cómo ella hablaba de ciertos conceptos como la razón por la que estamos aquí, cosas, preguntas muy existenciales, cómo algo podía ser y no ser al mismo tiempo, conceptos que para mí eran ilógicos, se fue abriendo dentro de mí una puerta de ignorar, bueno, más bien dejar a un lado el ateísmo, o sea, más bien comprenderlo como una etapa dentro de mí y comprender que sí podía existir algo pues subyacente, muy poderoso y gradualmente, bueno, no tan gradualmente, porque seguramente les habrá pasado a ustedes, eh, Ruth Miranda, que cuando te adentras como que todo empieza a suceder de un jalón, ¿no? O sea, como que no es tan paulatino, como que todo empieza a aumentar. Y así me sucedió, entonces empecé a tener una serie de despertares espirituales en los que hasta sentía cosas, ¿no? Físicamente pasaban cosas dentro de mí. Eh, y, y ya, o sea, como que empecé a tener ese despertar. A la, a la vez encontré un folleto de un lugar de antropología gnóstica de, son pláticas gratuitas a las que vas y te enseñan antropología gnóstica que pues los gnósticos precisamente son pues personas sumamente espirituales y ahí veíamos cosas desde el antiguo Egipto la sabiduría de Quetzalcoatl, eh, temas muy interesantes que a partir de ahí me empecé a entrar durísimo después terminó en esto y también en el podcast que tengo ahorita con, con mi hermano
0: qué padre eh Ruth, ¿nos quieres contar un poco sobre...?
2: Oh, yeah. Bueno, de hecho, ahorita lo que decía Ani, de que todo llega como que la información de repente empieza a llegar como que muy, muy de golpe, y todo eso también me pasó a mí. Y hubo bueno, algún momento, eh, bueno, yo vivo en San Luis Potosí, San Luis Potosí es un estado todavía un poquito... que hay mucho, buen, todo tipo de información de lo que te imagines, ¿no? O sea, como que todavía está un poquito cerradito. Eh, entonces yo tenía como muchas dudas y como que no sabía como de quién apoyarme, como digamos que no podía tener como que un grupo para poder despejar todas estas dudas y fue cuando empecé este, a buscar de que en internet y así, y sí me llegó a tocar también personas un poquito como cerradas fuera, o sea, dentro de la cuestión brujil de que te decían así como que, pues es que lea un libro o ponte a estudiar, y yo decía sí, o sea, lo voy a hacer, pero ayúdame a saber cuál, por dónde empezar, porque me pasó eso, que era mucho, mucho, y yo no sabía, o sea, de que, no sé, todas las ramas que está, está el herbolario, el tarot, este, todos los tipos de magia, este, la astrología, y yo en un principio estaba fascinada con todo, o sea, todo me llamaba la atención, todo me vibraba, pero no sabía por dónde empezar, no sabía este, cómo canalizar toda esa energía que estaba como que tratando de fluir de mí, tratando de... Esa necesidad de ayudar a las personas a sanar, que estaba como que dentro de mí, quería liberarse, pero no sé por dónde empezar. Entonces fue como, es lo que yo digo, como que el universo dijo, espérate tantito, cálmate. Y fue cuando empecé a guiarme y a conocer a personas que empezaron a instruirme. La gran fuente la tuve al lado de mí todo el tiempo, que fue mi papá. Que digo que gracias a él tuvo como esa conexión, esa unión importante donde empecé a conocer todo lo que es la herbolaria, todo lo que es estas cuestiones como de sanación a base de hierbas. Este, y esto ya poco a poco me fue abriendo como camino, empecé a conocer más personas, este, empecé a seguir personas que me llamaban la, la atención. su trabajo, De hecho, a Miranda, desde hace un buen rato la sigo, este, porque me llama mucho la atención eso, que es como muy este, amigable, ¿sabes? Como que es... Esto de que te invita a conocer, no te dice tienes que saber esto, que es lo que, como que antes estaba estructurado. Y de hecho siento que las nuevas personas que se están abriendo en este tema, este, ya sea impartiéndolo, ya sea compartiéndolo en sus redes, están haciendo eso, no están dando como una forma más amigable de comprenderlo y de entrar. Entonces ese fue como mi objetivo con el proyecto de Bosque Sagrado. Eh, ser una facilitadora de información, este y de, de materiales, ya sean velas, ya sean herramientas, todo esto fue como se fue como for, forjando poco a poco, pero sí en un principio sí me llegó como todo de golpe y no sabía para dónde correr y no sabía qué hacer, y de hecho hasta la fecha te puedo decir que tengo mil dudas todavía que de repente todavía digo, ay, es que esta otra, o sea, yo ya me centré en una rama, ¿no? que es este la arbolaria y el tarot, pero aún así de repente me vibra mucho la astrología y me vibra este otro, y tengo más y más dudas de mi rama y de las otras, pero ese es como lo que estoy tratando de hacer, como abrirme este, y tratar de apoyar a las personas para apoyarlas con sus dudas, apoyarlas a que vean que esto es algo para empezar, no agresivo, no malo, que estando mucha gente piensa que es algo malo, que es algo muy agresivo, siendo que no, obviamente si no lo sabes hacer, si te avientas sin saber a trabajar, este, con deidades y así, pues sí te va a tornar agresivo, sí vas a tener problemas, sí vas a traer problemas de salud, de lo que quieras, ¿no? Pero esa es la idea, como que no pasen por eso, o sea, apoyar pues y esa es como la idea de todo el proyecto que traigo, este, para evitar, pues, como esas cosas, o sea, la idea es como apoyo y sanación,
0: aparte de brindar herramientas. Qué bonito. Igual me resuelvan muchísimas cosas que, que tú y Yania dijeron, pero pues primero cuéntanos tú, Miranda, cómo es que in inició este interés. Hola. Eh,
3: pues yo desde pequeña siempre me gustó como eh, las fuentes de conocimiento no ortodoxas e inclusive temas así por así decirlo fuera de lo común y este interés se aumentó a medida de que pues tuve una relación muy cercana con mi tía y ella pues desde que era yo muy niña me contaba historia de brujas inclusive ella me decía que ella era una bruja y pues bueno también me contaba que pues nosotros este bueno mi abuelo es de una de un pueblito de ahí cerca de Tula y pues ella me contaba que pues había ciertos elementos mágicos, ¿no? En torno a la familia, inclusive como pues hab había gente de la familia que hablaba con espíritus, y pues eso hizo que desde muy pequeña pues me empezara a interesar, ¿no? En estos temas, ya luego de, de mayor como comencé ya a ver desde, todo este como universo por así decirlo desde una perspectiva más de género y me empecé a dar cuenta que pues muchas de las mujeres que eran denominadas brujas era porque pues eran mujeres que pues tenían conocimientos, ¿no? Y que eso de alguna manera pues desestabilizaba a la gente en poder y de ahí que pues su persecución. Entonces ya de ahí como que me di cuenta que pues eran temas que no se hablaban mucho desde una perspectiva de género y lo empecé a poner en mi, en mi cuenta de Instagram y pues de ahí empezaron a nacer varias cosas como, como estos collages, como los cursos y pues hizo una comunidad que pues sí está muy interesada ¿no? en, en ver la historia de las brujas desde esta perspectiva de género, no solo desde, un, desde solo el ocultismo, ¿no? no sé si me explico. Pero pues sí, sí es, ha sido un proyecto muy emocionante.
0: Bueno, pues, Rudy y Ania ya te dijeron que son fans. Y yo también. <risa> también soy súper fan de, de tus collages. Y, y sí, me encanta pues esta perspectiva también que le das. Y bueno, este, yo les cuento un poquito de mi experiencia también. Porque, pues sí, me siento identificada con, con las tres. Yo, o sea, la verdad es que... Igual, o sea, desde chiquito como que he sido como de cuestionarme todo, ¿no? Y como de que, o sea, estuve como mucho tiempo en una escuela católica. Y no sé, o sea, en realidad siempre como que me ha interesado todas las religiones. Me, me interesa muchísimo, ¿no? Saber sobre teología. Pero había cosas que decía que era como de por, ¿no? O sea... <risas> Que te, ajá, que te decían que te inculcaban y era como de por, pero ¿por qué esto, no? Entonces era como que pues siempre estarme cuestionándome esto. Y igual, ¿no? O sea, como también por esta, digamos, eh, pues sí, como es como también este, cuestionarnos como pues estas religiones o conocimientos hegemónicos, ¿no? Y a partir de ahí yo también, o sea, me puse a investigar, igual este... Creo que también como todas las cosas que, que me apasionan, ¿no? Surgen de esto también, porque yo también, por ejemplo, esto del ocultismo también lo veo desde una manera muy, este, pues sí, pues de género feminista, porque era como de, bueno, es que ¿por qué, eh, hay un, por qué es un dios y por qué no es una diosa, ¿no? O, este, o esta historia de las brujas también, ¿no? De que te pones a investigar y si fueran mujeres súper sabias y por eso las, eh, eh, las perseguían. Pero sí, o sea, y también lo que dice Ruth, de que cuando te metes en esto es como algo súper de golpe y luego es como de que lo googleas y te sale muchísima información, ¿no? Entonces como que no sabes qué, qué es este qué es lo cierto, qué es lo falso, o qué es lo, este, digamos, lo, lo que es como genuino de esto, porque igual no sé si les pasa de que como que al incursionar en esto, pues también como que eh, tratas como de ser bastante respetuosa, ¿no? Eh, pero pues sí, luego eh, está también como que es algo que, que no es este... O sea, que tiene como... Que está tan estigmatizado luego, ¿no? Entonces, la gente que lo practica probablemente, pues, no lo dice, ¿no? O sea, y yo, por ejemplo, no este, no soy como de platicarlo abiertamente porque sé que sigue siendo un tema tabú para muchos y a veces la verdad es que me da flojera como educar a la gente. Pero, pero en general, o sea, la verdad es que me me encanta como pues justo lo que hacen porque es también como que al educar y al como hacer sus obras, hacer sus este artesanías, este sus herramientas también pues estamos como quitándole un poco de estigma no a todo esto y pues me gustaría que me contaran justo cómo ha sido este proceso entre unir su obra y unir como la pues sí, su espiritualidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que también... Eh, o sea, ya nos lo contaron un poco, pero ¿cómo, ¿cómo inició como esta unión? ¿Y cómo se ha ido desarrollando también? Eh,
1: pues a ver, creo que yo cuando era chiquita le dije a mi papá que quería ser escritora de grande, como a los once le dije, me dijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Y, y pues ahí mató mi sueño, pero aún así me metió a un taller de creación literaria en la que eh, recuerdo que una vez la maestra nos dio como varias imágenes a partir de la cual teníamos que crear una historia y en mi caso me dio unas que pues no me llamaban ni nada, o sea, no, no generaban nada en mí, pero había una que había sobrado que una imagen de puros ojos. Entonces eh, yo tomé esa imagen e hice una historia eh, que leí recientemente, no me acuerdo ni si es que la había hecho, porque hicimos como unos libritos, que hablaba de un paraíso donde se iban, o sea, era como un cielo de los ojos, ¿no? O sea, un, un afterlife en el que al morir tu ojos iba para allá y entonces la siguiente persona que nacía eh, llegaba a tener alguno de sus ojos que ya habían, o sea, eran como reciclados y entonces podías ver la perspectiva como desde eh, la persona que lo había visto. Obviamente todo esto narrado desde una perspectiva pues muy infantil. Y me di cuenta, o sea, bueno, haciendo ya recuento como de todo eso, que en realidad no es no hay un momento en el que, al menos para mí, en el que empiezas a unir tu arte con tu espiritualidad, sino que siempre han ido de la mano. O sea, no hay una diferencia nunca, sino que el arte está ligado intrínsecamente con el inconsciente y el inconsciente está ligado lega con tu yo superior, tu atman, como le quieras llamar, por lo tanto, todo lo que viene de tu inconsciente no es ni bueno ni malo, son, es un espacio libre de juicios porque viene desde el tuyo más personal, ¿no? desde lo que más te une como con este gran espíritu. Entonces, todo lo que empiezas a plasmar a través del arte, mientras menos utilices lo racional, te vuelve un aspecto muy genuino de esta espiritualidad. Y ya después se ve plasmada a través de... Bueno, más bien la otra vez hacía una reflexión, de que el arte es como un diálogo entre inconscientes, entre mi inconsciente como artista y tu inconsciente como espectador, porque no está abierto como tanto nuestras partes racionales, especialmente cuando se utilizan medios eh, justo no tan racionales como la pintura abstracta o como la metáfora dentro de la poesía, porque esto permite que no sea tu consciente el que esté funcionando, sino que tu inconsciente pueda tener ese diálogo y pueda tener esa apertura. Entonces, o sea, para resumir, creo que no hay un punto en el que empiezas a, a imponer o a, a, a querer meter esta parte espiritual dentro de tu arte, sino que siempre van de la mano. Aunque, eso sí, una vez que lo haces consciente, puedes potenciarlo muchísimo y puedes exponenciarlo. Por ejemplo, hay gente, ¿no? Seguramente al, al investigar todas estas cosas de la espiritualidad. Okay. Entras en el mundo de la espiritualidad y no solo te salen las cosas chidas, ¿no? También te salen las cosas que, pues, no están tan chidas. Entonces, te empiezas a topar y primero dices, ay, qué bonito, la meditación, la espiritualidad, las hierbas. Y de repente dices, ah, bueno, pero te topas también con conjuros, con demonios, con cosas así en internet, que cuando apenas estás entrando a en este mundo, pues, chance, te da miedo. Y entre estas cosas negativas que uno puede encontrarse está, por ejemplo, los rituales de la élite o de Hollywood o de, como de estas esferas, y se y dice mucho que ellos suelen manifestar, así como nosotros podemos manifestar a través de palabras o un hechizo, que suelen manifestar a través de conciertos o a través de espectáculos, entonces que al cantar o al hacer un espectáculo como que transmiten esa energía, y eso independientemente de que sea cierto o no, es totalmente posible, porque en el momento en el que tú pones tu intención, siendo consciente de que todas las personas que te están escuchando le están recibiendo en lo más profundo de su inconsciente, pues eres consciente de que puedes materializarlo. Y esto históricamente también se ha, a través de, se ha visto a través de eh, las esculturas que realizaban, por ejemplo, desde la antigua Mesopotamia, desde el inicio de la civilización. Estas esculturas, por ejemplo, que eran como... No sé, un cuerpo de león con alas de, este, de águila y la cabeza del emperador, eh, no sé, del de imperio acadio. Esto también es una forma de manifestación a través de la cultura. Ruth, que, que hace muchas cosas como muy manuales y muy físicas, también ahí estás metiéndole tu energía a las cosas que haces y también es una forma de manifestación. Entonces, en el momento en el que pones una estatua tuya grande, de poder imponente con alas con cuerpo de león pero con tu cara es una forma de manifestación de tu grandeza y no solamente de proyección ante los súbditos sino una forma en la que estás materializando lo que quieres ser entonces ya una vez si concientizas esa facultad que está intrínseca entre el arte y, y la magia y el ocultismo pues sí la puedes potencializar muy cañón
0: wow sí este pues está súper interesante lo que dijiste la verdad es que como que um, yo a mí me pasa de que yo la verdad soy como súper racional no entonces este como que o sea estoy como consciente justo como de esto de manifestar y de las energías y todo pero ahí también como que es justo como esta dualidad, ¿no? De entre que tal vez, este, por ejemplo, yo lo hago como muy, este, ajá, como muy, ma muy manera, así como de que, este, narrativo, ¿no? Como muy educativo y así. Pero pues sí, o sea, está como, está muy interesante, como esta parte más, este, más abstracta, más como de, de ...justo trabajar con tu inconsciente... ...y trabajar con, con tu energía... ...entonces no sé... ...no sé qué... Este, eh, ...para ustedes... ...Ruto, Miranda... Cómo, cómo, este, ...cómo se ha unido... Como ...su espiritualidad con su obra... O sea, ...¿creen que sí es algo... ...jamás como energético... ...o tal vez de ambas cosas? Uh,
2: bueno... ...en mi caso... Eh, sí hubo como aquí un momento de clic entre hacer como el producto y mi espiritualidad porque digamos que yo primero creaba para mí o sea, sanaba, me sanaba a mí y me procuraba a mí y después nació como esa necesidad de sanar a otras personas y fue cuando ya se creó un producto pero es que es diferente una, una, una pieza de arte a un producto. Eh, porque, bueno, en este caso sí tuve que trabajarlo en cuestión de diseño, de marketing y todo esto. Entonces sí tuvo como sus etapas. La primera etapa fue como de, auto, de autoconocimiento, de autosanación, de cuidarme. Este, y todo ese proceso que llevé como yo de una root que no, no creía en nada, de una root que no tenía como esa fe que yo ahora considero que todos necesitamos en lo que sea, pues es tener un poco de fe para, para poder estar como bien contigo mismo. Entonces, primero fue como ese proceso de autoencontrarme, de autosanación, este, y de empezar a crear como de mí para mí. Y después eso, digamos, que emigró a, a tratar de sanar a otras personas, a compartir lo que yo estaba aprendiendo, lo que yo estaba como empezando a absorber. Y ya en la tercera etapa sí fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? Pues, lo quiero compartir de una forma, digamos, oficial, perdón, y fue cuando ya entró como este concepto de, de diseño, o sea, de crear un producto como tal, este, y entrar como que en el mercado. Eh, sí es algo como extraño, porque si te das cuenta estás hablando de lucrar con la espiritualidad, porque al final de cuentas, aunque sea un intercambio amoroso y aunque pues esté todo bien intencionado, al final de cuentas estás haciendo como esta cuestión de lucrar con la espiritualidad. Y ahí es cuando tienes que tener como que uno, tus límites eh, de lo que creas, y tu ética como este, eh, facilitadora, porque cada quien puede hacer, y, este, y depende de ellos cómo trabaje las energías, a favor de quién o en contra, pero sí es como tener la ética laboral de tener como un tope de lo que vas a ofrecer y de lo que puedes ofrecer, pero que no lo vas a hacer porque está ahí esta ética de que no vas a lucrar con algo que pueda dañar a otras personas o esta cuestión como, eh, pues, como esta cuestión que se puso mucho de moda, que es la cuestión de los amarres eh, y endulciamientos y todo eso, es, es factible, es real, pero en mi ética laboral yo no lo manejo, entonces eso es a lo que me refiero cuando empecé a tener como limitantes y a enfocar que la marca sí es una marca de herramientas para brujas, sí es una marca este, de productos de sanación, pero tiene como que sus limitantes y con pues vamos, no es que yo decida con quién sí trabajar y con quién no, pero sí tener como que uh, una ética de trabajo. Eh, para lo que sea desde o sea, eh, herramientas, productos o trabajos en personas, eh, crear como este límite, porque es como que lo que tengo que la diferencia entre un producto comercial a una pieza de arte, o sea, no, más que nada por la forma en la que se van a trabajar, el, eh, el uso que se les va a dar y todas estas cuestiones, entonces sí tuve como que todos estos etapas para poder ya consolidar pues todo lo que es este proyecto que si bien es un proyecto que abraza mucho este todas las intenciones y que es como inspirado en esto en sanar y apoyar a otras personas sí hay que tener como que una estructura y trabajar como también la cuestión este pues económica para seguir produciendo y tener como este proceso de seguir como creciendo y llegar a más personas que lo puedan necesitar, porque es como la intención, que siga creciendo el proyecto, que no se quede encerrado como nada más en una pequeña burbuja, pero sí tener como esas como limitantes, que al final de cuentas esas limitantes existen en todas partes, en cualquier tipo de profesión, carrera, este, o creadores, tienen esta, esta cuestión de que cada quien sabe cuáles son como sus, sus límites y sus filosofías, entonces es eso, o sea, en mi caso, el proceso sí tuvo como varias etapas de interconectar eh, mi espiritualidad con el proyecto, con llevar afuera el proyecto y, pues, ahora es que extender las, pues, como, no sé, como fronteras
0: del producto. Así es. Oye, pues, me, me hizo mucho sentido... Justo como estas dos palabras que dijiste, que al principio fue sanación y la intención, eh, y me hace mucho sentido con lo que dijo Ania, ¿no? Porque yo les decía, ¿no? Es que, o sea, yo luego como que eh, hago las, o sea, cuando llego a crear cosas, ¿no? Bueno, yo soy este, eh, yo soy, me gusta el cine, entonces como que. Hago guiones, este, produzco cortos y así. Entonces, yo les decía de que de repente como que yo lo veo como muy terrenal, ¿no? Como algo muy, este, de que, bueno, lo estoy haciendo como para las personas y lo estoy haciendo para, para educar, para poner un granito de arena socialmente. Pero pues ahora como que me hace mucho más sentido, ¿no? por esta parte de, de sanación y de la intención, porque, pues, como sea, este, pues, sí, ponemos como parte de nuestra energía, ¿no?, en lo que hacemos. Y también, este, lo de la sanación se me hace muy valioso porque creo que como artistas, este, pues, es bastante terapéutico, ¿no? Yo lo veo como, como el arte como también, este, una cosa muy terapéutica, ¿no? Y siempre, este, igual, este, cuando he dado talleres, ¿no? O cuando he producido algo, ¿no? Eh, siempre le, les digo a todos, ¿no? O sea, como de que tenemos que hacer que este sea un espacio seguro, este, o sea, es trabajar colectivamente, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy valioso lo que ambas dijeron. Y bueno, este, Miranda, tú qué? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
3: Sobre cómo, si nuestro arte está relacionada con nuestra espiritualidad. y Sí, sí. Pues vaya, eh, yo pues empecé pues a realizar mi cuenta con, realizando collages al principio, no necesariamente en torno a, a las brujas. Entonces era solo una manifestación como creativa de lo que me sucedía. De hecho antes inclusive utilizaba el collage de una manera como más que nada terapéutica porque era una forma de relajarme cuando estaba muy agobiada por el trabajo, por cosas que tenía que entregar. Entonces el collage de pronto se volvió una forma de relajarme hasta que poco a poco pues empecé como a realizarlo con estos temas y como les mencioné empezaron como a hacer eco en mí especialmente pues el arquetipo de la bruja, y fue ahí cuando me empecé a dar cuenta que muchos de mis collages se podían ver como una extensión de lo que yo pensaba, y, y de ahí que pues sí, cuando, pues vaya, respondiendo a tu pregunta, pues sí creo que sí hay una relación muy estrecha en cuanto a mi espiritualidad, mi idiosincrasia, y pues la, lo que yo produzco, ¿no? Y inclusive en la intención con la que realizamos las cosas, creo que se puede reflejar en lo que hacemos, ¿no?
0: Sí, sí, justo, ¿no? Lo que, este, creo que las tres estamos de acuerdo en que, como sea, pues es este, y, y más como en estos procesos, ¿no? O sea, porque, bueno, Ruth, tú, tú haces específicamente estos procesos, este, artesanales y físicos, ¿no? Este, para hacer herramientas espirituales, pero también este, Anya y Miranda, ¿no? Eh, estos procesos artísticos, pues, sí tienen mucho que ver con, con tu energía, con tu espiritualidad, ¿no? Y, y, por ejemplo, esto me hace pensar como en también, pues, el arte hegemónico, ¿no? Cómo, este, cómo pues tan solo las grandes obras de arte son representadas, son representaciones de este, pasajes bíblicos, de, este pues sí, de, de, de toda esta idiosincrasia católica, ¿no? Y, y se me hace muy valioso como también pues ir este, viendo estas diferentes perspectivas, ¿no? Eh, porque es justo como todo lo que, lo que hemos visto, ¿no? El, el arte dominante, el arte institucional, como que tiene que ver con también con todas estas cosas este, religiosas, eh, judio-cristianas, ¿no? Y o, tampoco, este, eh, espero que <risa> nadie de, de los que escucho el podcast se, se ofenda ni nada, pero pues sí, o sea, es ver estas diferentes perspectivas, ¿no? Eh, y bueno... Ustedes, justo hablando como de esta eh, cosa energética que, que le ponemos a nuestras obras o artesanías, eh, ¿ustedes tienen alguna herramienta espiritual o tienen o espiritualmente, este, eh, cómo también conectan su creatividad, ¿no? O sea, ¿ustedes, este, tienen como algún proceso, eh, o cómo, o, o, ajá, o sea, o inician como sus procesos creativos también de alguna manera espiritual.
1: Pues, a ver, primero
0: quería hacer como un poquito de, de mmm,
1: comentarios en torno a lo que decías, solo que no me acuerdo exactamente cómo lo decías, pero... Mmm, Ah, ya, de las religiones y toda la cuestión judo -cristiana y cómo se ha manifestado la religión a través del arte y cómo en realidad justo las obras más conocidas no sé, como la creación o todo lo que la hacía Miguel Ángel y Leonardo tenían que ver con la religión es porque obviamente eh, hablamos, al hablar de arte se habla de inconsciente y es la forma más directa de influencia o de manipulación dependiendo del punto de vista en el que queramos verlo, entonces pues el acercarse a través de la estética y a través de la belleza que es percibida por nuestro inconsciente eh, y con temas religiosos son la forma más fácil de llegarle a las personas y es por eso que se ha manifestado como de estas, form de estas formas, ¿no? Que el arte ha, se ha vuelto, y digo, ha evolucionado, pero a final de cuentas sigue siendo una herramienta para quien sabe utilizarla y quien sabe de sus poderes de manifestación, de influencia y de magia para influir en el inconsciente de las personas. Una vez estaba pensando y veía también un artículo sobre la imagen de Jesucristo crucificado y el hecho de tenerla pues en, todos, en todos los espacios religiosos, y ahorita acuérdame de que, bueno, espero que no se me olvide lo de las iglesias, pero eh, es una imagen bastante fuerte porque tú inconsciente lo percibe como que si eres subversivo, como Jesús, si vienes a predicar algo en contra de lo que está establecido, esa es tu consecuencia entonces a pesar de que se predique un mensaje de amor y a pesar de que se predique un mensaje de, de todo lo que involucra esta religión en realidad tu inconsciente recibe una información como de sufrimiento como de consecuencia ante la sublevación, eso por una parte por otra parte también hay un libro que se llama El misterio de las catedrales de Fulcanelli Fulcanelli es un eh, alquimista relativamente moderno donde él recopila toda la información sobre cómo las catedrales sobre todo las catedrales europeas en Alemania, en Francia durante el periodo gótico eh, estuvieron hechas con conocimientos ocultistas y toda la simbología que tienen son simbología de la gran obra es decir que una persona que conoce de alquimia se puede dar cuenta de que todas las simbologías y los tallados en piedra que están en estas eh, catedrales, y no solo eso, sino incluso la forma de la arquitectura tiene que ver con la gran obra, que la gran obra es la forma alquimista o de la alquimia en la que se refiere a, a la iluminación, al proceso del camino espiritual. Por lo que vemos que ha estado presente, pues literal, desde iba a decir desde el inicio de la civilización, pero no, también es desde el inicio de la humanidad, porque los primeros tallados, la primera relación como de, un, de algo gráfico, algo visual con el ser humano vienen desde el hombre paleolítico, desde las primeras pinturas rupestres, los primeros petroglifos, que además también en una forma de magia simpática. Actualmente se hace lo que decía Ruth, no un poco de que de, existe esta magia del amarre, incluso esta magia negra o magia de la mano izquierda, realidad yo soy bastante neutral con respecto a eso, yo creo que cada quien vive las consecuencias de lo que hace con la intención que hace, pero, no, o sea, no juzgo ni siquiera la, la magia negra porque pues como que juzgar ya, no sé, entra en conflicto conmigo, pero eh, existe, por ejemplo, la magia burú pues imagínate, ¿no? Te, le agarras mucho coraje a tu ex, te agarras tu monito, le empiezas a aquí a, a poner sus agujas, y esa es una especie de magia simpática que funciona a través de la simpatía, que es decir que tienes un objeto parecido o que representa al original y que entonces actúas a través de eso. Y esta magia simpática se rastrea desde justamente los primeros hombres, la primera humanidad, porque hacían magia simpática a través de las cuevas, al tallar, bueno, al, bueno, tú dibujar un mamut o dibujar lo que sea, era magia simpática porque mientras más detallado lo hacían, era un ritual para obtener su casa de esa noche. También la razón por la que conectaban y hacían máscaras de espíritus y de animales era igual para conectar con el espíritu de animal y llamarlo no como una trampa o no en un sentido de cacería como conocemos la cacería hoy en día, sino en un sentido como de favor o de, de petición a los espíritus de esos animales de venir a alimentarlos. Y de hecho, a diferencia de cómo se cree, en realidad tenían bastantes rituales muy peculiares de respeto a los animales, como de que muchas veces quien cazaba el animal no podía comerlo, o a veces solamente tenían derecho a comerlo eh, niños y mujeres, cuestión que pues no se nos comparte hoy en día, ¿no? Ven todo eso que dicen muchas veces, de no, antes cazábamos mamuts y no sé qué. No, hombre, si los hombres supieran eh, el ritual que involucraba el cazar a un animal, que además cazar mamuts no era cosa de todos los días, era solamente en épocas específicas donde el acceso a los frutos y a las hierbas era muy difícil, eh, pues se darían cuenta que en realidad era toda una cuestión espiritual, 100% espiritual y 100% de conexión con eso. Entonces era una especie de magia simpática donde vemos que, eh, que se va reproduciendo y que en realidad viene desde lo más originario de nosotros. No es que un día alguien dijo, bueno, voy a crear arte porque necesito expresarme, sino que es casi casi una cualidad intrínseca a nosotros como pues, el respirar. Y bueno, ya regresando un poquito a lo que nos decías, de que si tenemos rituales o algo así en específico, no, no tengo uno en concreto, pero sí algo que se base siempre como en, en vaciarme, o sea, en vaciarme de pues, o de pensamientos o de sensaciones que me estén distrayendo, que puedan interferir con lo que sea que voy a hacer cuando voy a escribir. Solo a veces hacer como una página de lo que sea que esté en mi mente, o sea, tenga sentido o no tenga sentido, como que vaciar mi inconsciente. Hay gente que hace esto diario, si no es una práctica súper chida, solo que no tengo la disciplina suficiente, es pues cada que te levantas vaciar tu inconsciente, ¿no? O sea, lo que sea que pienses sacarlo. Y, y eso ya da pie a que tus pensamientos recurrentes así no sean los que se manifiesten de verdad, sino que puedas como que limpiarte un poco y abrir y ser canal, de, de tus pensamientos y de tus emociones y no, neces no necesariamente necesita hacer que canalices acá un mensaje de una divinidad cañona y entonces lo manifiestes en tu arte, sino con lo que hace, por ejemplo, mirando a través de su collage que empezó como algo muy, muy personal y muy terapéutico y muy de sus emociones, sus pensamientos, eso sigue siendo canalizar con tu parte más divina, no darle un espacio y honrar tu divinidad y honrar esa parte tuya y, y ya entonces, en mi caso particular, no tengo un ritual como tal, pero algo que sí como que considero importante es tener como un espacio eh, dedicado para mí, para que pueda yo ejercerlo en ese momento. O sea, no podría hacerlo en cualquier lado, necesito sí un poco de concentración y ambientación. Y ya.
0: ¿Y ustedes, Ruth, Miranda, tienen algún ritual especial para empezar a crear?
2: Eh, bueno, yo, sí, te, no es como un ritual, porque no es como siempre, fijo, o sea, no es un ritual tipo rutina, pero sí fue como cambiando mi forma de trabajar. Eh, en un principio, eh, lo que hacía es basarme en la fase lunar para aprovechar su energía y que los productos eh, si fueran intencionados y cargados pues, con, con luz de luna, ¿no? Eh, pero ahorita justo que platicaba este, Ania. Cuando yo empezaba en esto, antes de tener como la marca y los productos, tenía como un ritual que cuando estaba empezando, bueno, cuando me empecé antes a empezar como por la metafísica y todo lo del tarot y todo esto, eh, tenía yo un pequeño ritual que hacía muy seguido que era sacar una carta al azar, fuera arcano mayor o lo que fuera, y ponerla abajo de mi almohada, este, y ya, me quedaba a dormir, y al otro día cuando despertaba, anotaba mis sueños, y sí me fui dando cuenta que no, o sea, que esto sí influye en lo que soñaba. Eh, muchas veces no lograba recordarlo, o sí me ganaban las prisas y me levantaba y no, la, no tomaba como este, este momento. Pero como que siento que toda esa parte de este pequeño ritual que hacía como por ejercicio o algo así, siento que sí me fue como que perfilando y enfocando a descubrir que lo que yo quería era como sanar y a ayudar como esta cuestión de la sanación, entonces siento que ese pequeño ritual fue como que la base de todo lo que hago ahora, pese a que ya no lo hago a lo mejor, eh, tiene mucho que no lo hago de hecho, eh, siento que eso fue lo que, como parte de los cimientos de todo este proyecto, eh, digo que ahora ya el ritual consta nada más pues de... Uh, básicamente aprovechar como las energías y todas estas cuestiones, por ejemplo, también la, a la hora de cosechar las plantitas del jardín, porque de hecho casi todas las plantas que uso son parte del jardín, este, tanto las cosechas como las siembras, pues me voy guiando este, en las fases lunares o en la rueda del año, pero es como... Nunca lo nunca había percatado así como que fuera un ritual así de antes de empezar a trabajar, por ejemplo, una vez que hice la recolección, una vez que ya tengo los productos y está todo cargado, todo el demás proceso que es etiquetado, que es embalaje, que es empaque, es así no tiene como que algo, algo adicional, solo limpiar con un, con un palo santo o con, con copal. este Pero es como lo que sí no había percatado es que la base de todo esto fue como un ejercicio que empezó como como algo para mí, y fue como lo que cimentó todo esto. no sé si me explico. Y sí. bueno, pues eso es como parte de, de cómo de es todo este proceso, y como te comento, si bien es como un proceso a lo mejor en algún momento, eh, no industrial, pero sí como un poquito más en, en serie, cuando llegan pedidos un poquito grandes, de 15, 20 velas, y las necesito para dentro de tres días, pero apenas estamos en cuarto menguante y pues vamos a trabajar con lo que hay y vamos a trabajarlo de la manera como más positiva y todo esto, pero digamos que a pesar de que sí procuro como regirme por estas cuestiones, no es tampoco una limitante, eh, porque sí, sí, pues hay momentos en los que la, produ la producción tiene que salir en fechas que no coinciden o cantidades un poquito mayores a las que yo puedo producir, pues sí tengo que comprar este, hierbas en el mercado, este, etcétera, ¿no? Entonces sí se llega a tener un poquito como este proceso que había en un principio de trabajar en cuestión este, luz de luna, de trabajar en cuestión como rueda del año, Sí se va alterando un poco a poco dependiendo la demanda, pero sí como que la idea principal sí es llevar como que este proceso por lo menos de dedicar el tiempo de limpiar los productos antes de que los envíe. Es como, cómo fue evolucionando como rituales de algo personal a algo y un poquito más pues, es que no es industrial porque tampoco son unas cantidades industriales, pero sí un poquito más como pues comercial. ¿Qué es esto de la demanda? Ah, oferta-demanda, que a veces no, no, no puedo cuadrar yo pues los tiempos de entrega con los procesos que lleva como todo esto de la ciclo lunar y todo eso. Entonces, sí, como que sí se alteró lo que en el momento era como que eh, un ritual que se tenía al hacer cada producto, sí se fue alterando poco a poco, más bien dicho, se fue como evolucionando para poder cubrir esta demanda.
0: Pero igual es muy bello que haya iniciado como algo personal, ¿no? Porque igual, este, yo, bueno, en mi opinión, o sea, la espiritualidad también, este, es algo muy ligado también al autocuidado, ¿no? Bueno, yo, yo lo veo, yo lo veo así, también como esta parte de, de autocuidados, esta parte de, de conocerte, ¿no? Y, y pues, sí. Este, les, iba, les iba a preguntar otra cosa pero primero quiero que Miranda nos responda si ella tiene algún ritual como para empezar a empezar sus procesos creativos.
3: Pues yo creo que mi ritual sería pues como empezar no sé si tal vez desde el pues desde el caos por así decirlo o sea como les había mencionado, yo hago los collages a partir de con esta intención de relajarme, o bueno, así lo en un principio nacieron, ahora sí son un poco más eh, planeados, porque pues ya mi, mm, mi cuenta se volvió como mi marca personal. Pero pues sí, el ritual, por así decirlo, que tenía ya basándonos un poco en, en que pues un ritual tiene ciertos pasos, etcétera pues era eso, que yo me dedicaba un tiempo en particular del día, normalmente en la noche, cuando me sentía más inspirada, para de alguna manera desahogar todo de la mañana o de la tarde y liberarlo de una manera creativa, que afortunadamente pues como que a la gente le gustó. De hecho, ahorita me estaba acordando de una vez que me regañaron muy feo en la oficina y entonces hice un collage así de alguien como gritando, así, no sé. Y, pero sí, esos serían como mi, mis, mis rituales, como de alguna manera como buscar salir Dejar salir la
1: atención, ¿no? Oye, Mariana, y ahorita nada más que decía Ruth que, que um, como fue evolucionando a través de, de sus productos lo que tenía originalmente, pasa muchas veces que empiezas con rituales específicos o con cosas en sobre todo cuando te estás adentrando, pero... Eventualmente descubres que puedes hacer de todo un ritual, ¿no? o sea, puedes intencionar la bebida que estás tomando en la mañana, puedes intencionar tu día, puedes intencionar lo que sea. Entonces, ya no necesitas llevar tanto. Al principio se ayuda mucho, se ayuda mucho una idea de, ah, ok, hice esto, entonces, como que te, te relacionas más. Pero conforme estás más conectada, ya no necesitas llevar ese proceso tan estricto, sino que ya puedes ejercerlo a través de, de cosas muy pequeñas y sigue siendo un ritual al final de cuentas, creo que todo es un ritual y ahorita que estamos pensando igual otra vez veía un, un reel de un chavo que decía que había mucha gente que le asustaba la magia justo cuando empezamos diciendo que esos temas pueden ser agresivos para algunas personas y que en realidad es algo que ha estado presente en nuestras vidas desde, o sea, todo el tiempo por ejemplo, el soplar tu vela en tu cumpleaños pidiendo un deseo es una práctica mágica ancestral, o las mañanitas Escuchen, es, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, porque hablamos del rey David, ¿no? Y del rey David, pues tiene una importancia fundamental dentro del ocultismo eh, de él, pues a él se le atribuye con el sello de Salomón, ¿no? La estrella de, de David. Eh, eh, se habla a lo de hoy los pajarillos cantan, o una cosa así. Tiene que ver también con lo que en alquimia se llama el lenguaje de del alma o lenguaje de los pájaros, que se hace como, es parte de la jerga alquímica y bueno, el punto es que si sí es algo que está presente en nosotros, incluso cuando desde chiquito le dices como a quien te está molestando, no, pues Coca-Cola, Coca-Cola, todo lo que digas será para tu cola, ¿no? O Entonces sea, es como a final de cuentas un, un hechizo literal, es una forma de deslindarte de la energía que te está poniendo la otra persona. O las supersticiones, sobre todo, de familias mexicanas o de mamás mexicanas. En mi casa no tienen muchas, pero pues mi mamá, por ejemplo, se molesta cuando pongo mi mochila en el suelo o la bolsa en el suelo. Dice que es súper de mala suerte. Y, y pues son cosas que vienen arraigadas desde la magia
0: desde hace años. Sí, no, podríamos... Es un tema que nos da muchísimo de qué hablar porque sí, o sea... Eh, tan solo también como en todas estas tradiciones también este judio-cristianas, ¿no? O sea, es como de que hay tantas cosas que también vienen como de, pues sí, de las religiones antiguas, ¿no? Pero pues sí, o sea, <ríe> es un tema que da muchísimo de qué hablar. Eh, pero pues ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, este lo último que me gustaría preguntarles pues es justo también como toda esta parte positiva, ¿no? De eh, que viene con todos estos conocimientos que, pues, fueron, este, como, que se han convertido como en algo tabú, que, que han sido como de alguna manera tapados, ¿no? Eh, pero que nos conectan muchísimo, ¿no? Nos conectan con otras personas, nos conectan con este con la naturaleza y que, que tienen este pues que sí o sea que que tienen una energía bastante positiva porque es justo también como eh, conectar también con estos temas sociales que hay actualmente no como la ecología este el medio ambiente eh, el ser más empáticos no pero eh, sí o sea como ustedes este a través de, de sus obras, a través de sus artesanías, han conectado con otras personas? ¿Cómo han, este, eh, ¿Cómo han hecho esto algo colectivo?
1: Pues yo desde la dramaturgia, que es justo lo que más me gusta, porque he escrito poesía y así, pero realmente no sabes, hay, hay una frase que se dice que de leer poesía o que escribir poesía, leer y escribir poesía es como hacer el amor, que nunca se sabe si el placer propio está, es compartido, si es de dos y mmm, siento que sucede un poco así, o sea que con la poesía a veces te, te desahogas y lo sacas pero realmente no, no puedes saber a qué impacto le está viviendo la otra persona, pero sí, sí lo he visto a través de la dramaturgia y a través de esta obra que, que estoy montando, que estuve montando porque mmm, fue un trabajo con los actores muy, muy profundo, o sea, donde veíamos temas de ocultismo súper profundos, donde veíamos temas de espiritualidad, donde veíamos sobre todo una confrontación de ellos con ellos mismos. Y entonces es la forma en la que yo pude, a través de una obra que yo escribí, ver cosas. De ellos. O sea, por ejemplo, hay, hay aspectos, donde se tenían que ver forzados de una u otra forma a los actores a no juzgar al personaje, a no decir es un personaje bueno o malo, sino a verlo desde otra perspectiva. Y eso a final de cuentas tiene eh, pues un efecto en ti como persona y en ti y en tus juicios y en tu perspectiva. Entonces siento que esa es la forma en la que yo he podido colectivizar un poco de, mi, de mis pensamientos justo a través de, de la dramaturgia y del teatro.
0: Y Miranda, Ruth, ustedes cómo, cómo lo han hecho, cómo han construido esto, que me parece algo muy bello, ¿no? Por eso lo traigo al tema, porque es justo también como esta unión entre eh, la espiritualidad, la energía de, de una misma, que está también compartiéndolo, ¿no? A través de lo que crea. Eh,
2: bueno... Yo siento que tanto yo empecé como a, a ofrecer como este, mis productos y esta cuestión como de sanación, ya sea en las limpiezas o ya sea en algún producto, pero siento que todo esto también ha sido muy recíproco hacia, hacia mí, porque como que me abrió las puertas, empecé a conocer mucha gente muy interesante, muy nutriente, o sea que que tiene mucho que aportar y que siento que han hecho que mi vida tenga como que ese sentido, ese saborcito. No es que mi vida no tuviera sentido antes, sino siento que en este, justo en esta partecita de mi vida estoy siendo feliz. O sea, estoy a gusto, estoy feliz, estoy contenta. Simplemente el hecho de, de esta pequeña reunión siento que me está haciendo feliz, me está completando. Es algo que yo no pedí pero que el universo me dijo, ¿sabes qué? Te lo ganaste, has, has estado como abierta, has estado compartiendo, yo te voy a compartir esto, a Miranda a lo mejor sí la conocía y la admiro y todo, pero a Anya no había tenido el gusto y puta, o sea, cada cosa que dice, o sea, me quedo como que, wow, o sea, quiero ser tu amiga, entonces es eso, ¿sabes? Todo este proyecto ha sido muy recíproco, yo estuve dando sin pedir nada di amor, di sanación, compartí, hubo trabas, hubo conflictos en cuestión del proyecto este, como, como producto, como, como marketing, como mercadotecnia, mil trabas que es como supe ya sacar adelante y supe como tener ese objetivo, ¿sabes? Querer decir, es que yo quiero compartir esto, aunque me cueste, aunque batalle, aunque digan de mí esto, aunque yo quiero esto y siento que ahora el universo me está dando a manos llenas. A lo mejor no es como que la supermarca en nuestra no transnacional y no soy millonaria, pero me ha llenado de personas que siento que me están nutriendo mucho y que me están dando como toda esa felicidad que en este momento me hace sentir muy cómoda conmigo misma y con todo mi entorno. Entonces siento que es eso, que es un proceso de que no simplemente fue crear y que tener una marca o exitosa, siento que el universo me ha sabido retribuir de muchísimas maneras. Este acercándome a personas, acercándome a momentos, acercándome a, a lugares también, porque pues tuve la oportunidad de ir a lugares como que no me esperaba conocer, expandirme. Entonces creo que ha sido todo este, este proceso que no fue solo de compartir y crear, sino que ya estoy en esa parte en la que el universo ahora me está retribuyendo a mí, me está nutriendo, me está haciendo feliz. Entonces creo que es eso, como que ahorita estoy en el equilibrio, que fue dar y pedir. Entonces, creo que eso es lo que más me gusta de este proyecto, que estoy creciendo y me estoy acercando a gente que creo que vale mucho la pena y que yo siento que para ellos tal vez yo pueda valer también la pena, y eso es todo lo que me ha traído este proyecto y todo lo que yo he dado, pero también recibido gracias a él, gracias a esta idea que empezó pequeñita de querer compartir, de dudas, curiosidades, de querer convertir una planta en medicina, de querer convertir soya en un nutriente, en un hidratante, como todo eso, creo que esto es como todo lo que se fue como generando la telaraña que se abrió de Bosque Sagrado.
0: ¡Ay, qué hermoso! ¡Miranda! ¡Miranda!
3: Eh, no, pues, este, me, me siento muy reflejada en lo que ambas dijeron, creo que no, pues, eh, también es muy representativo de, de mi experiencia, eh, la verdad me, me quedo sin palabras, eh, en cuanto, pues, no sé, una construcción de comunidad en torno, o cómo lo, lo he logrado yo, eh, pues podría decir que también se dio de una manera muy, muy orgánica, eh, la verdad. Eh, creo que también me ayudó un poco la suerte como crear este tipo de conexiones, relaciones. Se fueron originando sin ningún tipo de calendarización, vaya, o como de alguna manera, pues... Sin que yo me lo propusiera, ¿no? La verdad, todas las relaciones como tanto de trabajo, de amistad que se han dado, se han dado porque de manera, como una generación casi espontánea, o bueno, al menos así me gustaría pensarlo, en, en ningún momento lo he visto como algo planificado.
0: Ay, pues, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos compartido... Eh, pues un tema tan, digamos, tan tan de cada una, ¿no? Y que nos hayan compartido eso y también este, acerca de, de lo que hacen. Y bueno, pues, Ania, eh, dinos dónde, te pueden, dónde pueden buscar tus obras, eh, si tienes alguna red social donde pues podamos es que ver tus
1: pinturas. Hasta ahorita... O sea, sí la tenía, pero la, la descuidé mucho, entonces eh, voy a darle todo un refresh a eso y se las estaré compartiendo, pero por ahora pueden seguirlo en el podcast, pueden seguirme en el podcast, ahí pues también tenemos pues, cosas bien chidas, también ahí luego subo mis diseños, algunas pinturas, que es arroba tendidas cual bandidas en Instagram. Entonces ahí me pueden encontrar.
0: Ma. Pues, este, bueno, a, a Miranda, igual la pueden encontrar este en Instagram como Miranda Collage. Y, a, bueno, las este las artesanías y las herramientas que, que Ruth hace, lo pueden buscar en bosque.sagrado.mx. Y no sé si quieran agregar algo más. Eh, bueno, yo te
2: quiero agradecer así como mucho porque... Sí, se me hizo un, un tardecito, un pedacito, muy ameno, muy a gusto. Eh, me dio mucho gusto conocer a Ania, poder por fin platicar con Miranda y pues conocerte a ti en persona. Bueno, eh, no sé, creo que es una, un proyecto muy padre el que tienes y sí me emociona mucho que me inviten a formar parte como de esto porque más, es lo que te comentaba, de o sea, es como esta cuestión de me siento cómoda compartiendo y la manera en la que tú lo haces de una forma amena, de una forma como a gusto, tranquila, relajada, sin libretos, sin nada, así como muy muy amena. Me gustó mucho y te
1: agradezco mucho. Yo también Ay. te agradezco mucho, Mariana. Muchas gracias por el espacio y también como lo decíamos, no las cosas creo que siempre pasan por algo, y el hecho de que estemos nosotras cuatro aquí ahorita, pues tiene y cumple su propósito, ¿no?
0: Gracias. Ay, muchas gracias. Y pues, o sea, justo es el, es el propósito, ¿no? De que todas nos sintamos cómodas. Eh, la verdad es que la pandemia a mí me ha pegado un poco como en el tema social. Entonces como que luego es así como de, ay, qué nervios, ¿no? <risa> Pero pues la verdad qué bonito que bonito que, o sea, que estemos las cuatro juntas y que hayamos podido hablar este cómodas y hayamos podido conectar, entonces sí, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues nos vemos a este para la próxima edición, a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Bye. Gracias, bye.
1: Bye.